0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter. Ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und moderiere diesen Podcast. Er präsentiert Veranstaltungen, bei denen die Zeitjournalismus auf die Bühne bringt. Neben unserer Zeitung machen wir nämlich auch eine Menge Veranstaltungen, in denen wir uns mit Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Kultur unterhalten. Es gibt zum Beispiel Gespräche unseres Chefredakteurs Giovanni Di Lorenzo, der neulich etwa Klaus-Maria Brandauer traf. Es gibt zudem die Martineen in Hamburg, in denen unser Herausgeber Josef Joffe und ich vor allem Politiker befragen. Darunter waren zuletzt Jens Spahn, Sarah Wagenknecht, Christian Lindner oder Olaf Scholz. Für all jene Leser, die zu diesen Veranstaltungen nicht kommen können, machen wir diesen Podcast. Heute gibt es bei Zeitbühne ein Gespräch mit der Schauspielerin Sibel Kekeli. Der Leiter des Hamburg-Ressorts der Zeit, Kilian Trottier, hat sich am 4. Mai im Hamburger Schauspielhaus mit ihr unterhalten. Das Gespräch war Teil der langen Nacht der Zeit, bei der jedes Jahr in der ganzen Stadt Veranstaltungen mit Zeitredakteuren stattfinden. Sibel Kekeli ist 1980 als Tochter türkischer Eltern in Heilbronn geboren. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung bei der Heilbronner Stadtverwaltung zur Verwaltungsfachangestellten. Ihre Karriere hat sich dann aber anders entwickelt. Auch weil sie 2002 einen Castingagent in Köln auf der Straße angesprochen hat. Es ging um die Hauptrolle in Fatih Akin's Film »Gegen die Wand«, der nicht nur zu einem internationalen Erfolg wurde, sondern auch Kekelis Karriere als Schauspielerin begründete. Sie spielte danach unter anderem die Tatort-Kommissarin Sarah Brandt. Einem internationalen Publikum wurde sie dann als Darstellerin in der Serie »Game of Thrones« bekannt. Kilian Trottier hat mit Sibel Kekeli zum einen über ihre Arbeit gesprochen. Zum Beispiel darüber, wie es ist, mit Kindern zu spielen, die nicht verstehen, dass es nur um Rollen geht. Und auch darüber, wie sie die Produktion der Serie Game of Thrones verlassen hat, bevor dort die Gehälter erhöht wurden. Zudem ging es um Kekelis Engagement gegen Gewalt gegen Frauen und darum, wie türkische Nationalisten sie bedrohen. Aber hören Sie selbst.
1: Hallo zusammen. Oh, jetzt kommt noch so ein, so ein hartes Licht, schön. Äh, du vorher...
2: beschwerst dich über das Haar, okay.
1: Ja, okay, ich bin kein Schauspieler. Ja, vorher konnte ich Sie alle sehen. Wir freuen uns total, dass Sie da sind. Also ich erstmal, äh, ich bin Kilian Trottier, ich leite das hamburg Ressort der Zeit und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass ich einen Gast hier neben mir habe, nämlich Sibel Kekili und dass äh, du hier bist und wir heute anderthalb Stunden sprechen können über dich und äh, auch über deine Rollen, die du gespielt hast. Denn ich habe in den letzten Wochen äh, ziemlich viel Fernsehen geguckt, Serien, Filme mit dir. Und äh, ich habe dann die Veranstaltung überschrieben mit Die Wandelbare, weil ich fand, dass du einfach sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Rollen gespielt hast in den letzten 15 Jahren ungefähr oder noch länger wahrscheinlich. Ja, und deswegen würden wir im zweiten Teil auf jeden Fall darüber sprechen. Im ersten Teil reden wir aber nochmal über etwas anderes. Denn wenn Sie denken, Sibel hat vielleicht etwas kleine Augen, dann, ähm,
2: Entschuldigung, dann liegt
1: das an etwas, was in den letzten Tagen dich angestrengt hat, zumindest ein wenig angestrengt hat. Sibel ist nämlich gestern erst wiedergekommen. Und erzähl mal, ja, wo du die letzten Tage verbracht hast.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich war in fünf Tagen in drei Ländern, äh, Brasilien, Kolumbien und Mexiko. Ich war auf einer Delegationsreise mit dem Außenminister Heiko Maas unterwegs.
1: Und wie ist es dazu gekommen?
2: Ich wurde gefragt. Es <lacht> passiert
1: ja nicht einfach so, dass man gefragt wird dann...
2: Ich weiß es, also es ging um Frauenrechte oder es geht um Frauenrechte und ähm, da ich mich ja für Frauenrechte engagiere und gegen Gewalt an Frauen, wurde ich gefragt, ob ich als Mitbegründerin eines Frauennetzwerkes äh, mitreisen möchte.
1: Und das heißt, ähm, du bist dort gewesen mit ihm ja, und kannst du erzählen, wie das gewesen ist für dich, auch in Länder zu kommen, in denen du vorher nicht gewesen bist, aber eben für ein Thema, das dir total wichtig ist?
2: Also, Mexiko war ich schon mal, aber natürlich nicht deswegen. Damals, ich glaube, vor neun Jahren, wegen der Fremden, also wegen dem Film. Es war eine sehr, sehr emotionale Reise für mich. Ich weiß zwar, was Gewalt bedeutet. Ich kenne psychische und physische Gewalt. Aber in diesen Ländern diese Frauen zu erleben, war schwierig und war sehr emotional. Vor allem, manches ging einfach in meinen Kopf nicht rein. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so, dass ich ähm, sehr behütet aufgewachsen bin oder so. Also ich kenne wirklich, ich hatte keine schöne Kindheit. Aber ähm, wenn ich dann höre, dass in Mexiko alle drei Minuten eine Frau vergewaltigt wird, und es, es, einfach, es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe es, ich, ich will es auch, glaube ich, nicht falsch verstehen. Also ich will es nicht verstehen. Ähm, nur also 98% Prozent der Kriminalfälle werden in Mexiko nicht aufgeklärt. Das heißt, jeder hat Narrenfreiheit. Also es gibt eine Straflosigkeit. Nennt man sowas? So, ja, kann ich sowas? Ja. Ne? ja. Ähm, das heißt, jeder darf ohne Angst machen, was er will mit einer Frau. Und wenn man dann mir sagt, nicht in ein Taxi einsteigen, Uber ist sicherer dann denke ich, okay, also doch, eigentlich müsste es doch andersrum sein.
1: Hast du mit den Einzelnen gesprochen, mit einzelnen Frauen denn da und mit denen, sagen deren Schicksal gehört?
2: Ja, also ähm, wir haben mit Brasilien angefangen. Da waren ungefähr, ich glaube, am ersten Tag 40 Frauen da. Rechtsanwältin, Staatsanwältin, Regisseurin. Also wirklich ganz, ganz tolle, interessante, spannende Frauen. Um, und jeder hatte, alle diese Frauen haben mit Gewalt zu tun gehabt, leider. Und um, in Kolumbien war es genauso, da wurden dann die Frauen aus mehreren Gebieten um, eingeflogen und um, dann gibt es auch noch untereinander, auch nochmal, also... Wie erkläre ich denn das? Also indigene Frauen hatten dann andere Probleme natürlich als die weißen Frauen und so weiter und in Mexico City auch. Also wenn eine Frau, eine Mutter ihr, ihre Tochter verliert, es war 2001, das Mädchen oder die Tochter wurde 2001 im Februar entführt, am 14. Februar und am 21. Februar wurde sie tot aufgefunden, vergewaltigt. Ähm, und diese Mutter dafür kämpft, also einen Verein gründet und kämpft, dass dieses, dass dieses Verbrechen aufgeklärt wird und aber selbst das Land verlassen muss und zweimal einen Mordanschlag überlebt hat. Ich finde das, äh, mir fehlen die Worte.
1: Hast du denn mit denen jetzt was entwickelt? Passiert da was? Bleibst du da mit dran?
2: Von meiner Seite aus natürlich. Ich bin jetzt nicht nur da gewesen, um äh, nur mein Gesicht zu zeigen, aber es steckt halt noch alles in den Anfängen. Wir wollten ähm, erstmal da diese Länder bereisen, mit diesen Frauen sprechen. Und es soll ja auch kein, also das Netzwerk ist auch nicht dafür da, dass jetzt ein Frauenhilfswerk ist, sondern ein Netzwerk, dass dann Frauen untereinander sich ähm, verbinden können, ähm, zusammentun können, dass wir, äh, weil die Regierung auch dahinter steht, die deutsche Regierung, ist es vielleicht für dich auch mal gut, dass dann die brasilianische Regierung sagt, oh, was passiert denn da, das ist ja etwas offiziell ist.
1: Und äh, du hast ja schon seit, ich glaube 2005, äh, bei Terra des Femmes dich engagiert und bist da sehr Sie stark... Vier. Vier. Es stand irgendwo fünf. Aber die Journalisten haben auch nicht immer recht.
2: Ja, meistens.
1: Genau. <lacht> meistens, das würde ich nicht bestätigen. <lacht> Kommt drauf an, welche Journalisten. <lacht> ähm, also... Sagen wir mal zwischen 2004 und 2005, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr lange und auch zu Beginn deiner Karriere auf jeden Fall deiner ähm, da wo also gegen die Wand ist ja 2004 rausgekommen. Das heißt, du hast dann sofort angefangen ja, mit diesem Thema auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, es ist etwas, was ganz tief in dir drin ist. Ist es jetzt nochmal so der nächste Schritt, dass du sagst, ich möchte jetzt raus aus diesem Land eben auch danach ähm, in, in, in Länder, gut in Mexiko bist du gewesen wegen einer anderen Sache, aber die ja eigentlich nicht ähm, aus dir heraus Erstmal deine Länder sind.
2: Ja, aber ich war auch schon in Bulgarien, also da engagiere ich mich auch mit Tere de Femme für die Roma-Mädchen, das ist ja jetzt auch nicht, wie gesagt, ja, nicht direkt jetzt deutsch-türkisch mit türkischen oder mit, mit der islamischen Kultur etwas zu tun hat, aber ähm, auch da engagiere, engagiere ich mich mit, ähm, für die Roma-Mädchen, weil sie einfach... Mit 13 schwanger werden, heiraten, das ist für die das Größte. Also das ist für die wirklich ihr Ziel, einen Mann zu finden, Kinder zu kriegen oder ähm, in die Prostitution zu rutschen. Die haben ja dann nichts. Also die kriegen auch nichts. Die kriegen keine Jobs. Die Männer kriegen keine Jobs. Die haben, wir sind heimlich, eigentlich durften wir das nicht, aber heimlich, also mit dem Auto, dann mit dem Bürgermeister dieser, dieses Dorfes, dieses Roma-Dorfes, sind wir durchgefahren, da gibt es kein fließendes Wasser. Es ist einfach erbärmlich, wirklich. Und ich meine, Bulgarien bekommt Geld von, von, von der Europäischen Union, also für solche Sachen eben, damit sie diese Menschen, diese Gruppe integriert. Ich habe mich auch mit der Bürgermeisterin dort getroffen, äh, mit Terre de Femme zusammen. Ich, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, wo das Geld hinfließt, das weiß ich nicht. Es ist mir aber auch wichtig, dass ich nicht dahin gehe und sage, wir Deutschen wissen es eh besser. Ich will es auch verstehen. Also in jeder Kultur ist Frausein und Feminismus etwas anderes. In Lateinamerika, sie feiern ihre Weiblichkeit. Ich, will verste, ich muss es verstehen, dass sie einfach anders aufwachsen. Dass es da natürlich Machos gibt, dass die Kultur so ausgelegt ist. Aber ähm, auch bei den Romas, also ich war denen wirklich zu alt, diesen kleinen Mädchen, die so, wie, du hast noch keine Kinder, was? Du bist 37, 38? Oh mein Gott, du bist eine Oma. Und ich dachte, oh, bravo. Also das ist wirklich, die sind wirklich so, die werden so erzogen.
1: Hast du da eigentlich Leute, die du richtig so ins Herz geschlossen hast, dass du bei Einzelnen
2: bleibst? Ähm, es gibt Menschen natürlich, also du meintest auch in Bulgarien.
1: Genau, egal, ja. auf, die, auf diesen Reisen eben.
2: Bestimmt, die eine berührt mich mehr als die andere vielleicht, aber ähm, das versuche ich eigentlich zu vermeiden, mhm. weil jeder eigentlich ähm, so seine Geschichte hat. Und da möchte ich jetzt nicht sagen, ah, aber diese Geschichte ist jetzt noch trauriger als die Geschichte.
1: Es gibt äh, einen Vortrag, den du gehalten hast, 2015. Vor Joachim Gauck war das, als er noch Bundespräsident auch gewesen ist. Äh, und ich kann jedem im Saal nur empfehlen, sich das einmal anzugucken. Das ist sehr kurz, äh, auf YouTube, glaube ich, sechs Minuten oder so. Das ist auf jeden Fall ist sehr, sehr bewegend, äh, weil... Du ganz viel zeigst von, von deinen Emotionen auch heraus, es geht um Freiheit, es geht um das, was du eben auch als, äh, als Mensch erlebt hast und ich will das gar nicht jetzt in irgendeiner Form äh, wiedergeben, weil ich es gar nicht kann, aber dieser Moment, wo du da stehst und eben auch über dich sprichst, äh, wie, äh, ist, ist das fast die schwierigste Rolle im Vergleich zu all dem, was du sonst im Schauspiel machst?
2: Ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit der Schauspielerei. Also es ist auf jeden Fall sehr persönlich und sehr emotional für mich, ja. Weil es auch sehr echt ist. Also ich kann da leider, ich muss auch heute wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht weine, auch wenn du dir Emotionen gewünscht hast. Es tut mir leid, dass ich dich da enttäuschen muss oder möchte. Aber ähm, es ist schon so, dass ich, ja, ich, da kann ich nicht sagen, das ist meine Rolle. Ich versuche das dann so zu sehen in dem Moment, aber es geht halt nicht immer.
1: Die Sachen, die du spielst, haben ja trotzdem auch häufig was mit dem zu tun, wenn wir jetzt zu den Rollen kommen und wenn wir, äh, wenn wir rübergehen zum Schauspiel. Äh, was, was ist es, was du eben aus deinem Leben äh, auch dahin reintransportierst?
2: Ähm, Emotionen. Also ich, ähm, ich bin, glaube ich, eine Bauchschauspielerin. Also ich, ich muss es fühlen können, ich muss es ja spüren können.
1: Lernst du denn so Wort für Wort auswendig?
2: Ich hoffe, dass ich meine Texte auswendig kann, ja. Also ich ja noch, ich meine, in dem Sinne es gibt Kollegen ja, die dann hier einen Zettel kleben mhm. und die dann immer so tun, als ob sie so spielen. Und so. Das habe ich bis jetzt vermieden, tatsächlich.
1: Aber ist es so, dass du, das, ja, dass du da improvisierst auch mit? Oder doch wirklich sehr stark dranbleibst an dem, was du dir vorher überlegt hast? Oder was vorgegeben nee, ist, sagen wir so.
2: Das kommt auf den Regisseur an. Also manche sagen wirklich, mit Dieter Wedel hatte ich gearbeitet und er hat immer gesagt, er wollte es ganz genau Satz für Satz, Wort für Wort. Und es gibt dann auch andere Regisseure, die merken dann einfach, ach, das klappt nicht, okay, mach, was du willst. <lacht> Geben sie irgendwann auf, glaube
1: ich. Und wer ist besser?
2: Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass die Sätze passen müssen. Also natürlich ändere ich jetzt nicht das ganze Drehbuch und die Sätze und die Bedeutung, aber es muss schon fließen. Es muss, und wenn ich merke, manche Autoren schreiben dann auch wirklich solche Texte, dann stehst du davon und sagst, aber so rede ich nicht. Also, und so redet eigentlich kein Mensch und dann muss man das natürlich etwas ändern.
1: Du hast jetzt, ähm, ich habe das am Anfang einmal gesagt mit den unterschiedlichen Sachen. Äh, vielleicht zähle ich die nochmal einmal so kurz auf, weil ich gerne durch so ein paar durchgehen würde. Also Gegen die Wand, das ist ja der, ja, der, der erste Film, in dem du sagen deutschlandweit sehr bekannt geworden bist, nicht nur deutschlandweit, weil nämlich dann bei Game of Thrones, habe ich gelernt jetzt in den letzten Wochen, die, äh, die Menschen auch auf dich zugekommen sind, weil sie Gegen die Wand gesehen haben.
2: Die Produzenten von die Produzenten, um Game of Thrones, genau. genau. Mhm. Ja,
1: das heißt, gegen die Wand. Game of Thrones spielst du oder hast du gespielt? Es sterben ja alle. Du bist auch schon seit ein paar...
2: <lacht> Sehr charmant, oder? Kleine Augen, ich sterbe, alles klar.
1: Ich habe doch gesagt, es sterben alle. In dem Sinne ist es dann nicht so schlimm, dass deine Rolle auch irgendwann nicht mehr da gewesen ist. Ich habe gelesen, oder du hattest gesagt, dass George R. R. Martin sogar gesagt hat, dass er dich noch länger am Leben hätte lassen wollen, wenn er gewusst hätte, dass du die Rolle spielst.
2: Ja, hätte, hätte.
1: Aber es ist zumindest sehr charmant. Ist Absolut. Sehr
2: nein, nein, das von einem Autoren zu hören und der hat auch zu mir gesagt, dass meine Shay besser wäre als seine Shay und das war wirklich, ich meine, er ist der Erfinder dieses, dieser Bücher, dieser Geschichte. Das ist schon was Besonderes, ja.
1: Also, Game of Thrones sind wir jetzt schon rübergegangen. Zwischendurch gab es noch die Fremde, mhm. ja. Und das ist wiederum ja ein ganz, ganz anderer Stoff gewesen, ein sehr, sehr harter Stoff auch, wo du eben auch eine Deutsch-Türkin spielst, eine Mutter, die ausbricht. Das heißt, äh, Game of Thrones sind wir in einer Fantasy-Welt äh, und du spielst eine Kurtisane äh, Dann kommen danach, hast du mit äh, Matthias Schweighöfer bei ein, in einer Komödie What a Man stimmt. mitgespielt.
2: Ja, stimmt.
1: Ist auch wieder was völlig... <lacht> <lacht> Vielleicht frage ich dazu also nichts, wenn du dich gar nicht mehr richtig erinnerst.
2: Winterreise habe ich noch gespielt. Winterreise mit Bierbichler. Bierbichler war auch. Einer meiner Lieblingsfilme, ja. Mhm. ja
1: Winterreise war ein, war ein Film, wo Josef wo ihr in Bayern seid und Bierbichler total, äh, ein, also wie er immer spielt, ein bayerisches Urgestein ist äh, und, äh, und nicht, äh, nicht damit zurechtkommt, dass er seine Firma eigentlich gegen die Wand gefahren hat. Also ganz, ganz Schon
2: wieder gegen die Wand drin, siehst du? Wieder
1: gegen die Wand. Wieder was anderes. Und dann, jetzt sind wir wahrscheinlich erst so 2010 oder so. Winterreise war noch wieder ein bisschen früher, ne? ja, also das heißt und danach ja, zu den beiden Sachen möchte ich auch gerne kommen, weil das so, weil das so wahnsinnig viel verbindet und ich die beiden ja, jetzt gesehen habe und sie das auch alle ähm, sehen können. Das eine läuft nämlich auf Netflix noch, das heißt Bruder ja, äh, Schwarze ja. Macht und der andere Film, der wird irgendwann in irgendeiner Form auch äh, in Deutschland kommen. Das ist eine Serie, das ist eine finnische Serie, bei der du mitgespielt hast, zehnteilig und die beiden Sachen. Ja, würde ich so gerne ein bisschen vertiefen. Gerade als erstes die finnische Serie. Die habe ich als letztes geguckt und, äh, und fand sie total heftig, deswegen, weil du eine Terroristin spielst. Im Grunde ist sie eine Terroristin, beziehungsweise eine Frau, die Terroristinnen ausbildet.
2: Mein Freund sagt, ich muss das nicht spielen. Ich war aber...
1: Kannst du den Satz erklären? <lacht>
2: <lacht> Lieber nicht. <lacht> Dass ich ihn terrorisiere, wahrscheinlich. Entschuldigung.
1: Jetzt ist meine Frage total tot.
2: Hab <lacht> ich rausgeworfen. Nein, aber der,
1: diese Rolle ist ja was, also das ist ja was total krasses. Du spielst ja eigentlich eine du spielst eine Frau, die Menschen, andere Frauen, vor allem auch junge Frauen, dazu bringen will, Selbstmordattentate zu verüben. Genau. Wie denkt man sich in sowas rein?
2: Das ist eine gute Frage. Naja, auch wieder über Emotionen. Also, dass mich. Ich versuche für mich dann diese Rolle zu verstehen. Ich, ich, ich möchte auch, wie gesagt, Menschen verstehen, das klingt jetzt vielleicht etwas brutal, aber wenn zum Beispiel auch jemand jemanden ermordet, ich möchte verstehen, was in ihm los ist. Ich möchte verstehen, warum er das gemacht hat oder sie das gemacht hat. Nicht, weil ich Verständnis dafür habe, aber weil ich das verstehen möchte, wann es bei einem Menschen Klick macht. Und so, gehe ich, oder so ging ich auch an diese Rolle ran.
1: Gab es in dem Moment, wo du verstanden hast, warum diese Figur das gemacht hat?
2: Ja, ähm, weil bei ihr ging es darum, dass sie eigentlich ähm, äh, die, die, die Hauptterroristen, die sie ja dazu gezwungen haben, diese Mädchen zu rekrutieren, hatten sozusagen als Geisel ihre Tochter, also sie wussten, wo sie hat ihre Tochter zur Adoption freigegeben, damit dieses Mädchen eine bessere Zukunft hat. Aber die wussten, wo dieses Mädchen ist. Deswegen in Finnland. Also sie findet heraus, dass dieses Mädchen in Finnland an eine finnische Familie zur Adoption gegeben wurde. Und das ist für sie sozusagen einer der Punkte, warum sie das dann macht. Und der zweite Punkt war bis dahin, bis sie das überhaupt herausfindet, sie hatte nichts mehr. Also sie dachte, also ihr Mann wurde umgebracht, die Tochter, sie wusste noch nicht, wo die Tochter ist. Und deswegen hatte sie einfach nichts mehr, wofür, sie sich gelohnt, wofür es sich gelohnt hat, am Leben zu sein.
1: Es ist so, dass man am Anfang kennenlernt, dass du aus Afghanistan kommst, als Figur, also deine Figur, oder?
2: Nee. Tschetschenien?
1: Tschetschenien, Entschuldigung, das stimmt total. Hast du Serie angeguckt? Ich habe dieselbe Serie gesehen, ich habe das jetzt verhauen. Das also tut mir leid. Danke,
2: schönen Abend noch, das war's.
1: <lacht> Sie <lacht> ist Tschetschenin. doch Tschetschenien, oder nicht? Nein, das stimmt auch total aus Tschetschenien. Das war wirklich mein Fehler, ich habe das wahrscheinlich selber gedacht. Aha. Also Tschetschenien, dann ist es so, dass, du nach, äh, dass diese Figur in Finnland einreist, mhm. eben unter einem anderen Namen mhm. und äh, einen Asylantrag stellt.
2: Genau. So, jetzt Und braucht ihr die Serie gar nicht mehr anzugucken. Es ist alles das ist sehr Kehrt. am
1: Anfang. Das ist sehr, ist sehr, sehr am Anfang. Ich will <lacht> gar nicht mehr erzählen. <lacht> wenn, wir, wenn wir da jetzt stehen bleiben, genau. So machen wir jetzt weiter. Wenn wir da stehen bleiben. An du bist du entblätterst ja nach und nach eben auch die Facetten in diesem in diesem Charakter. Man muss ja also gerade bei Serien spielt man ja wahrscheinlich anders auch als äh, als wenn man einen Film hat, weil es ja oft noch eine viel längere Distanz und Strecke geht. Wenn wenn du da äh, kannst du erzählen, wie, wie du äh, wie du so einen Charakter eben dann auch entfaltet? Entwickelt sich da in dir auch noch mal was, während du das spielst, dass du dann äh, woanders hin weitergehst?
2: Ja, manchmal kann ich nicht abschalten, also bei der Fremden war es so dass diese, auch wenn es natürlich ein kürzerer Zeitraum war im Vergleich zu einer Serie, war schon sehr, sehr intensiv. Und nach sechs Wochen ist auch irgendwann mal gut. Also ich kann wirklich, ich kann da nicht abschalten, wenn man vor allem mit Kindern dreht. Ähm, dieses Kind, zum Beispiel bei der Fremden, Entschuldigung, wenn ich jetzt zu diesem Film gehe, aber ähm, äh, das Kind, der kleine Junge, hatte dann so Angst, weil er nicht verstanden hat, dass wir alle eine Rolle gespielt haben. und Damit hatte ich auch natürlich ein Problem. So, was machst du in so einem Moment? Sagst du, nee, ich möchte das nicht. Dann heißt das, oh, oh die ist schwierig. Also es ist echt so absurd. Und, ähm, und das war halt sehr intensiv. Und das war mir dann, irgendwann habe ich gesagt, okay, das, es ist gut jetzt, es ist vorbei. Weil ich dann nicht abschalten kann. Ich kann nicht dann nach Hause gehen und sagen, ah, la la, alles toll. Um, und bei der Serie, das war über sechs Monate, aber das war echt auch der Dreh, manchmal war das so absurd und trotzdem, kann ich das sagen, witzig und komisch. Und ich meine, wenn der Hauptregisseur nach drei Wochen abhaut, weil er keinen Bock mehr hat, <lacht> dann denkst du so, äh, und das ist der Hauptregisseur. Also wir hatten zwei Regisseure und dieser Regisseur war aber, ähm, Anti heißt der, also ich finde schon den Namen witzig, aber in Finnland heißt jeder zweite Anti. <lacht> Und dieser Regisseur hat wirklich in den Pausen, war er plötzlich verloren und ich habe dann immer über Walkie Talkie gehört, Where is Auntie, where is Auntie, oh, he got lost, he got lost. Ich so, was? Und dann kommt der und ist aber, ich glaube, dass er angetrunken war das sagen äh, wir nicht weiter. Nee, aber ich glaube, er hat dann, also ich habe gesagt, du warst doch in einer Bar. Also ich bin dann so, so total, also ungefiltert, habe ich dann natürlich sofort angesprochen. Ich habe gesagt, lüge doch jetzt nicht, du warst doch in einer Bar. Er sagte zu mir, nee, ich war in einem Restaurant, um vegetarisch zu essen. Und dann habe ich diese äh, Straßenschilder in Belgien, ja, es war jetzt nicht China, in Belgien nicht lesen können und ich war verloren. Und dann denkst du so, will er mich verarschen? Also äh, wir, wir warten hier bei minus 10 Grad ja draußen und der ist verloren. Und das waren dann also, aber manchmal haben solche solche Momente. Also vor allem, äh, jetzt, das klingt jetzt auch brutal, aber wenn dann wirklich manchmal solche äh, kraftraubenden Szenen sind zum Beispiel, dann kriegst du wirklich manchmal einen Lachanfall und denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann ich jetzt so nicht erzählen, aber dann passieren wirklich absurde Dinge. Du stehst da und sagst, ey, okay. Aber wahrscheinlich ist das auch so ein Ventil dann von den Leuten.
1: Du kannst es sehr gerne erzählen.
2: Ich, es passiert meistens bei den Nachtdrehs, mhm. weil man eh schon drüber ist. Und bei der Fremden, da war, ähm, der meinen Vater gespielt hat, der konnte halt kein Deutsch. Und der musste die Sätze auswendig lernen, was natürlich für ihn nochmal schwierig war. Und dann hat er immer gesagt, was das los, das? <lacht> und ich habe die Polizei kommt zu ihm also weil ich die Polizei gerufen habe und er bespuckt mich also spuckt mich an und sagt immer was ist das los das und ich habe wirklich ich habe wirklich einen Lachanfall bekommen und das ist natürlich nicht nett also auch ihm gegenüber nicht wir konnten nicht mehr das ist der Kamera, die Kamerafrau es war eine Frau die an uns verzweifelt ich, aber in dem Moment, so klingt das vielleicht nicht lustig. Dann denken wir so, was ist das los? Ja, komm. Aber der hat das wirklich, ich, wir haben uns nicht mehr ja, gekriegt. Oder meistens auch mit Komparsen, die tun mir auch am meisten leid immer. Aber wenn wirklich einer, Entschuldigung, das muss ich kurz sagen, wenn jemand sagt, lauf bitte vorbei, aber guck nicht in die Kamera, dann macht er das so. Das ist die Kamera. So läuft der. Dann denkst du, nein, du sollst normal laufen. Und wenn man Menschen sagt, lauf bitte normal, dann denkt man nicht darüber nach. Aber da, wenn man das sagt, fangen sie an nachzudenken. Und dann tut's ich versuche dann nicht zu lachen, weil es nicht gut ist für die Kombase, weil sie dann noch unsicherer werden und so. Und das ist aber echt solche absurden Momente.
1: Hast du denn, wenn du eine Komödie drehst, weniger so lustige Momente als bei den anderen?
2: Ich glaube ja. Es gab es gab wirklich auch zum Beispiel einen Kompase, der sollte so einen Hunde, wie sagt man dazu, Hundestaffelführer spielen. Der hatte vor diesem Hund Angst. <lacht> Und ich dachte, sag mal, hat das eben nicht irgendjemand gesagt, dass dieser arme Mann mit diesem Schäferhund da rumlaufen soll? Und stellen Sie sich mal vor, Sie sehen auf der Straße einen echten Polizisten, der vor seinem Hund Angst hat da kann man nur lachen. Aber dann kriegt der Regisseur, das ist ja das Schlimmste, er kriegt dann immer eine Krise, weil er dann verzweifelt und sagt, wir drehen eh schon seit acht Stunden. Das, und, und dann denkst du da und sagst, okay, jetzt können wir nicht lachen, aber es geht nicht anders, das ist echt.
1: Aber wie kommt ihr dann wieder rein?
2: Der, der Kompase, der wurde ausgetauscht. <lacht> Tatsächlich.
1: Gut. Und ihr, wie geht ihr dann wieder rein? Kriegt man das irgendwann in der Routine hin, dass man dann doch anfängt so, okay,
2: also wenn ich bin den, wieder da? Also wenn ich den Blick von dem Regisseur sehe, ja, wenn er mich dann mal kurz böse anguckt, manchmal merkt man dann so, dass die Kamera dann einen von dann hinten filmt und dann weiß man, okay, man hat es verbockt.
1: In der finnischen Serie wird sehr viel von hinten gefilmt. <lacht> Es stimmt das auch am Anfang so, in Tschetschenien, 100 Prozent. Also ich weiß jetzt, Tschetschenien so, ist mir klar, aber es stimmt 100
2: ja. Ist wirklich so, ja. oder? Ja, stimmt. Siehst du Guckst mal, du dir wir die haben Sachen alle hinterher an? Ha?
1: Guckst du dir die Sachen hinterher an, Filme und so? Ich,
2: ich hasse es, also weil ich dann erstmal nur Fehler sehe. Ich sehe, also an mir, an der ganzen Serie, ich denke so, oh nee, da hat er komisch geguckt, da habe ich komisch geguckt. Aber ich muss es ja, damit ich erstens wirklich lernen möchte aus diesen Fehlern. Und zweitens, ähm, wenn du mich jetzt über die Serie etwas fragst und ich erzähle irgendwas Witziges, was überhaupt nicht drin ist, <lacht> macht es ja auch keinen Sinn. Aber wir haben in Georgien übrigens gedreht. Also wir haben nicht in.
1: Weiß auch nicht, Afghanistan. <lacht> nee. Ihr habt deswegen in Georgien gedreht, weil, weil das landschaftlich gepasst hat.
2: Ja. Ich glaube, die wollten in. Jordanien drehen, aber das haben sie nicht hinbekommen, soweit ich weiß.
1: Ich habe noch zu dem, zu dem Terrorismus, also ich finde das so. Damit habe ich nicht gerechnet, dass du sagst, dass selbst gerade in diesen Serien der, der Absurditätsfaktor noch viel größer ist bei den, Trotzdem würde ich noch mal gerne zu, dem, zu diesem Terroraspekt halt mhm. zu dem inhaltlichen zurückkommen, wenn du, wenn du in dieser diese Rolle drin bist und da reingehst und die Leute um dich herum ja, dich halt so empfinden, dann gibt es halt so Situationen, äh, die, die einfach fast ja übermenschlich sind oder unmenschlich auch, dass du inmitten von so einer unfassbar angespannten Situation stehst und weißt, die Szene ist, deine Tochter darfst du jetzt noch zwei Minuten sehen und dann wirst du sie höchstwahrscheinlich nie wiedersehen. Wie bereitest du dich auf sowas vor, dass man, dass man diese Intensität hinbekommt, das zu spielen?
2: Es kommt immer drauf an. Ähm, entweder, wie gesagt, man, man fühlt die Situation in dem Moment, aber auch da gibt es dann wieder absurde Momente. Entschuldigung, wenn ich das sage. Wenn zum Beispiel die Schauspielerin oder der Schauspieler das nicht geben kann, was ich in dem Moment brauche, dann muss man sich wirklich irgendwohin zurückversetzen, also in einen traurigen Moment oder so. Ähm, aber natürlich wäre es am besten, wenn der Schauspieler gegenüber dann mit dir mitmacht, mitspielt und diese Emotionen eben dir auch mitzeigen kann und mitgeben kann.
1: Sprichst du vorher mit denen darüber? Bitte? Wie, wie du tickst, weil ja einige sich wahrscheinlich Dinge anders erarbeiten, auch ja, als, als du das machst. Sprichst du mit denen vorher darüber?
2: Wenn ich die mag, ja.
1: <lacht> wie oft kommt das so vor?
2: <lacht> ja. Nein. Verlassen wir es dabei. <lacht> nein, es ist wirklich... Nein, vor allem, wenn es so junge Schauspieler ja. sind. Klar muss man... Ich verstehe das auch, dass sie das... Äh, manche können es, die meisten... Oder Nee, das ist unfair zu sagen, aber viele können es dann nicht denken, ah, okay, Text lernen, schnell weg und dann Pause. Dann muss eigentlich der Regisseur mit, mit, mit diesem Schauspieler reden. Ich versuche dann auch zu helfen, aber... Ich möchte auch nicht übergriffig sein. Also ich möchte, wenn sie einen Coach da hat, wenn der Regisseur da ist und wenn die das aber beide nicht können, dann versuche ich dann zu reden. Aber wenn dann alle auf, wenn es dann also wenn dann alle auf dieses Mädchen oder diesen Jungen dann einreden, das macht ja dann auch keinen Sinn. Das schüchtert ihn ja nur ein.
1: Und wenn wir jetzt weitergehen zu der anderen, äh, zu der Serie, die ganz woanders spielt, nämlich in dieser Stadt in Hamburg, Stimmt. Äh, das fand ich auch also als Kontrast äh, total, also total spannend für dich, wie du das empfunden hast, wenn du halt in Brüssel drehst, in, in Georgien drehst, in Finnland drehst, mitten im Winter, bist du ja ganz woanders, bist du weg äh, und dann bei der anderen Serie, äh, auch einmal kurz nur damit, äh, damit sie halt wissen, wo, was, was das Thema ist, äh, geht es darum, dass du eine Polizistin spielst mhm. äh, und die Polizistin ist eben eine Hamburger Polizistin, hier gehend äh, also wird dauernd Moin gesagt in, äh, in der Serie und so. Ich nicht. Du, du nicht, aber ansonsten wird dauernd Moin gesagt, man ist richtig gehend in diesem Hamburger im Hamburger Kosmos und du bist auch, du heißt sogar Sibel Stimmt, äh, ja. und du hast einen Bruder und dieser Bruder äh, geleitet so langsam, langsam ähm, in, äh, ins Extreme ab äh, ins extreme Islamische. Ja, und da gibt es äh, so einen Pierre Vogel äh, Typen, der eben die, die Leute fängt. Äh, das heißt, das ist, da ist man auf einmal in, äh, in einem ähnlich angespannten Umfeld. Bist du gewesen auf eine Art, aber mhm. du bist in Hamburg gewesen. Was hat das mit dir gemacht?
2: Ich mag sowas nicht, weil dann ist Samstag und Sonntag nicht, nicht immer, aber meistens nicht zu tun. Dann kommt die Rechnung da, da die in der Rechnung, dann muss ich meine Post bearbeiten. Ich finde, wenn ich dann im Ausland, also das so, so Alltagsdinge machen, und ich, es ist ja schön, dass man dann auch zu Hause sein kann, aber wenn ich dann zum Beispiel im Ausland drehe und eine gute Umgebung habe, wo ich mich wohlfühle, ist es, glaube ich, besser, als wenn ich jetzt, ich jetzt zu Hause drehen würde. Weil, Wie gesagt, da wird man dann trotzdem zwischendurch mal wieder doch rausgeholt aus der Rolle, also wenn man nicht arbeitet, wenn man ein paar Tage frei hat, ähm, weil ich dann doch denke, ah, das muss noch erledigt werden und das muss noch erledigt werden. Aber war wieder schön, an, ähm, in Hamburg zu drehen, trotzdem.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass es schön ist, in der Stadt zu drehen, aber es ist etwas sehr unschönes, worum es geht. Es geht dann darum, dass auch ein, es geht wiederum darum, Terror ja. und ein Attentat. Ich will jetzt nicht ja, wahnsinnig alles verraten, zu spät. Ja, aber. Naja gut, also wenn man beim Dschihadismus sitzt, ist man sehr nah schon äh, an dem Thema dran. Also das heißt, wir sind, äh, wir sind wieder in diesem Themengebiet und jetzt bist du aber hier. Und es geht auf einmal um konkrete Straßen, in denen Dinge passieren könnten. So Guckst du dann hinterher anders, läufst du anders durch die Stadt, wenn du mal so einen Dreh gemacht hast mit diesen Themen in Hamburg?
2: Ja, genau. Ich denke, alle sind Terroristen, auch die hier, die Zuschauer. Nein, wir, Du hast jetzt ähm, immer
1: deinen Bodyguard dabei.
2: <lacht> nee, gar nicht. Ich mag Hamburg und ähm, nee.
1: Ich will auch gar nicht Hamburg schlecht machen. Ich frage mich das nur, wie viel du halt... Gar nicht. Ich muss, das, ich leite das hamburg restaurant deshalb darf ich das gar nicht. Darf die, <lacht> darf die Stadt nicht schlecht machen. Ja, Würdest aber du aber gerne? Überhaupt nein. nee, nee. Ich bin <lacht> zugezogen, also... Ich darf mich gar nicht groß machen, weil man ja erst nach drei Generationen überhaupt als echter Hamburger gilt.
2: Vier, ist es nicht, doch drei, nur drei, ja, nicht vier?
1: Ich habe gehört drei, aber vielleicht haben das Journalisten gesagt und denen muss man ja. Aber ich denke das nur, ich glaube, ich bin ja kein Schauspieler, ich weiß es nicht, aber ich würde das denken, wenn ich durch Hamburg laufe und einmal sowas gedreht habe, gut, aber musst du ja nicht.
2: Nee, gar Umso nicht. Umso besser. Nee,
1: die, die Rolle dort als Polizistin, ich habe eine Sache ja völlig vergessen, dass du ja auch noch Tatortkommissarin gewesen bist, yep. gar nicht so weit weg von hier in Kiel, wo du ja auch Polizistin warst, zweimal Polizistin, ist das in irgendeiner Form, was, ähm, was in dir steckt? <lacht> Subtil gefragt.
2: Uns? Ja, es ist wirklich so, dass meine Freunde mich manchmal spießig Polizistin nennen, tatsächlich. <lacht> Wenn dann irgendwas ist, wenn ich sehe, dass jemand einen Müll wegwirft, ich glaube, irgendwann kriege ich eins auf die Fresse, wenn ich meinen Mund nicht halte. Aber es ist tatsächlich so, dass ich da zumindest ja, da gerne die Polizistin spiele. Und warum? Weil mich da, Entschuldigung, also wenn jemand vor der Haustür einfach einen Müll fallen lässt und weitergeht, muss ich doch etwas sagen oder nicht?
1: Und was sagst du dann?
2: Gut gemacht. Was soll ich denn Na, sagen? Dann bist du sehr
1: streng und sagst, du Idiot.
2: <lacht> nee, ich habe Diplomatie langsam gelernt, muss ich schon sagen. <lacht> nee, es ist, es ist wirklich so, dass ich dann... Ach, natürlich passe ich auch, wenn da zehn junge Männer sind, dass ich dann gucke, okay, sage ich da jetzt was oder nicht. Aber ähm, man kann es auch nett sagen, aber... Ähm, es, ich finde, wenn es dann auch noch ein Mädchen macht, also das war jetzt letztes Mal vor der Haustür, ich glaube, die war zwölf oder so und ihre Mama war daneben. Die Mama hat es erst nicht gesehen, sie hat es einfach so fallen lassen und ähm, hat sich aber noch mal kurz umgeguckt, also wusste sie schon, was sie da macht. Und ich habe dann gesagt, das da hebst du bitte wieder auf, oder? Und die Mutter hat mich aber dann ähm, angemacht, was ich denn da zu sagen hätte, ähm, das wäre doch ihre Tochter. Und dann habe ich gesagt, dann erziehen Sie bitte Ihre Tochter auch gut. Kann man, ja, aber ich, ich, es ärgert mich, es ärgert mich wirklich, weil wir gehen, wir gehen mit dieser Welt so um, als ob es uns einen Scheißdreck interessieren würde, was dann, so nach mir kommt die Sintflut, wie sagt man dazu, nach mir kommt die Sintflut, oder? Ähm, genau. Und ich finde sowas... Das ist überall so, das ist in den Social Medien so, das ist wirklich, die Menschen sind einfach nicht alle, aber viele unhöflich geworden. Die knallen vor, einer, vor, vor dir dann die Tür zu, obwohl sie merken, du brauchst doch kurz Hilfe und so. Und das.
1: Findest du das mit dem Geworden, dass es so ist, dass es mal anders gewesen ist? Mit dem was? Weil du gesagt hast, die Leute sind so geworden.
2: Ich War das mal das, anders? Ich weiß, ich, ich habe den Eindruck, ja, dass wir asozialer werden. Es ist, also in New York ähm, Geld regiert die Welt und in New York ist es wirklich nur noch so, so, so und ich empfand das eigentlich beim letzten Mal nicht so schlimm und diesmal da kam einer an den Krücken und keiner hat die Tür aufgemacht, außer ähm, ich und mein Freund waren da und er hat dann die Tür aufgemacht und ähm, das ist wirklich so, ich gehe jetzt durch und das ist mein Weg und ich finde das ich finde das traurig.
1: Du hast ja selbst total viel abbekommen, an, ähm, auch an Hass und an, ja. an allem, was man so abbekommen kann. Morddrohung auch, oder? Klar, ja. 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 Wie hast du da einen Weg gefunden, in irgendeiner Form mit umzugehen?
2: Schwierig. Also ich versuche es nicht an mich ranzulassen, aber es ist echt wenn man es wirklich seit 15 Jahren, und das ist wirklich nicht gelogen, jeden Tag, irgendjemand kommt immer auf die Idee, dir jeden Tag irgendwas zu sagen, irgendwas zu schreiben, vor allem eben zu schreiben, weil ich glaube, wenn sie vor mir stehen würden, gibt es bestimmt auch Mutige, mutig in Anführungsstrichen, die mir was zu sagen hätten, das ist auch schon mal passiert in Ottensen, aber jeden Tag Drohungen und Beschimpfungen Boah, es ist schwierig, das einen an einem abprallen zu lassen, tatsächlich. Aber an manchen Tagen kann ich es gut. Dann platzt mir doch der Kragen und dann schieße ich mal kurz zurück. Die härteren Fälle versuche ich der Polizei zu geben. Aber ich meine, beim letzten Fall war das tatsächlich so, da hat irgend so ein Typ, der war Anfang 20, mir irgendwas Blödes geschrieben. Ich habe ihn ausfindig gemacht, also habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Bin zur Polizei, habe gesagt: Hier, er beleidigt mich ähm, und der ist auch in Hamburg, das heißt, ich möchte bitte, dass ähm, da eine Strafanzeige machen. Dann ähm, habe ich ein Schreiben bekommen vom Staatsanwalt, ähm, dass jetzt der Fall eingestellt worden wäre, weil. Ähm, er an dem Tag, als diese Nachricht geschrieben wurde, eine Grillparty gemacht hat und das war Anfang Mai oder so, also vor zwei Jahren und ich habe dann nochmal geguckt habe gedacht, hä, da hat es doch geregnet und, ähm, und da hätten 15 Leute Zugang zu seinem Handy gehabt. Also was für ein Blödsinn, ganz ehrlich. Da muss man halt diese, ich weiß, dass die alle hier überfordert sind und dass die alle zu wenig Zeit haben und viel zu viele Fälle, aber dann brauche ich es auch nicht zu einer ne Anzeige zu bringen. Und sowas nervt mich.
1: Und solche Fälle passieren öfter?
2: Ja. Manchmal denke ich, also wenn dann graue Wölfe und so weiter mit dem Spiel sind, wenn einer nur schreibt, was heißt nur, aber ich weiß ja dann nicht, ob er dann ähm, zu der Gruppe tatsächlich nur gehört. Sag einmal
1: kurz graue Wölfe.
2: Die Nationalisten, die, die türkischen Nationalisten, genau. Ähm, da hat sich schon mal der ähm, also Staatsschutz Staatsanwalt die Staatsschutz in, in, in Hamburg eingeschaltet, aber ist auch nichts dabei herausgekommen, weil er, glaube ich, aus der Türkei kam oder so.
1: Ist denn sonst eine Strategie? Hä? Also Weil du gerade gesagt hast, dass du an guten Tagen so, an schlechteren Tagen so, hast du denn eine Strategie für dich entwickelt?
2: Ja, also ich tatsächlich, ich, also ich google mich seit zwei, drei Jahren nicht mehr. Egal, ob ein Film rauskommt oder nicht, ich will das alles nicht mehr. Ich, ich lese, versuche, keine Kommentare zu lesen, ich habe kein Facebook mehr. Instagram habe ich seit eineinhalb Jahren oder zwei Jahren, aber auch da habe ich einen Stalker seit sechs Monaten. Und auch da, ich weiß es nicht, wie lange ich das noch mitmache. Ich lese keine Direct Message mehr, was man dann über Instagram bekommen würde, könnte. Ich versuche wirklich alles zu vermeiden, was es gibt.
1: Das heißt, das Thema, das du bei dieser Rede eben gehabt hast, das große Thema ja auch dein, deines Lebensfreiheit, äh, da äh, musst du halt ordentlich Abstriche machen und Dinge kappen, die ich mein, dir wichtig wären. Wäre wär dir sowas wie Facebook eigentlich was, was dir liegt und wo du Lust drauf hättest? Nee,
2: also okay. da bin ich, ich bin echt überfordert, muss ich ehrlich sagen. Und da war ich auch froh, dass, dass, ich, dass es dann auch kein Facebook mehr für mich gab. Bei Instagram, sowas wie zum Beispiel mit der Reise mit dem Außenminister, ist schön, dass man das dann auch kurz sagen kann, weil man dann sagt, da könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr euch informieren. Ähm, aber ich bin da so zwiegespalten, weil es, wie gesagt, immer schlimmer wird, auch mit den Kommentaren, also nicht nur mir gegenüber, sondern auch anderen.
1: Tauscht du dich aus mit anderen Leuten, mit denen das auch so ist?
2: Also, man kriegt schon mit, wie gesagt, auch Kollegen, auch bei Game of Thrones, also, wo man sagen würde, was? Ja, auch. Also, ich glaube nicht, dass jetzt, bis jetzt habe ich nicht gehört, dass sie Morddrohungen bekommen haben, aber ähm, dass sie schon beschimpft werden und so.
1: Also, das heißt, die. Ja, wenn ihr so eine Art Klassentreffen macht äh, miteinander, dann ist es eben nicht nur die Party und die, die Freude, dass ihr euch seht, sondern dass ihr auch über diese Dinge spricht, wie krass diese Serie groß geworden ist und was dann auch an Negativen damit.
2: Das, spielt. aber ich glaube, auch da versuchen wir dem keinen Raum zu geben. also Weil sonst machen wir es auch nur größer und geben dem eine Bedeutung, was eigentlich was nicht verdient.
1: Bist du jetzt eigentlich harter Cut vom Thema Game of Thrones? Bist du da so richtig, äh, bist du da tief jetzt mit drin und äh, fieberst mit?
2: Ja. Ich habe also hab wirklich zwei, drei Jahre lang dann die Serie nicht mehr ange angeguckt, angeschaut, als ich dann da raus war. Ähm, und jetzt bin ich wieder drin.
1: <lacht> bist du denn, also du das interessiert mich schon, wenn du zwei, drei Jahre draußen warst. Ja. Das ist ja eigentlich immer noch interessanter, als wenn man das guckt, weil es ja sehr, sehr viele Leute gucken. Du bist rausgegangen, weil du einfach das Gefühl hattest, du bist jetzt selber da in dieser Welt so tief drin gewesen, dass du da jetzt einen Abstand zu brauchst. Oder warum hast du das gemacht?
2: Ja, und weil es mir tatsächlich wehgetan hat. Also ich bin mhm. froh, dass die Rolle so, so ein Ende hatte, was man vielleicht nicht so einfach oder so schnell vergessen hat. Ähm, aber HBO und diese Jungs, und also diese Produzenten, von Game of Thrones, die haben einen so verwöhnt. Also man hatte wirklich, die hatten bei, bei, der, bei den Dreharbeiten hatte man noch das Gefühl, man hat Respekt vor der Kunst, vor der Schauspielerei, jeder vor jedem. Und, und das, hat, ähm, das hat mich schon verwöhnt. Dann, wenn ich dann ein paar Sachen erlebt habe, hier in Deutschland, nicht immer, aber ein-, zweimal oder auch in Finnland, ich dachte, ey, ganz ehrlich, nur weil ich jetzt keine schwere Kamera trage, heißt das nicht, dass ich mich hier nicht weiß, dass ich jetzt auf, eine, auf der faulen Haut liege, sondern mich auch anstrenge ähm, und morgen um vier auch meinen Monolog sagen muss. Ähm, und das hat mir manchmal gefehlt. Und, ähm, aber ich bin gerade von, von der Frage, glaube ich, abgekommen. Und deswegen habe ich auch Game of Thrones nicht mehr angeguckt, weil es mir einfach, wo ich dann dachte, oh Mann, da wäre ich jetzt und hier und in Belfast und in Dubrovnik. Und das hat mir echt, ja, schon ein bisschen wehgetan.
1: Aber es war ja schon was, du hast da angefangen, als es noch überhaupt nicht bekannt war, logischerweise, weil du sehr, sehr sehr, sehr früh auch da gewesen bist. Es war schon was, womit du auch dann mitgewachsen bist in deinem, in deinem Charakter.
2: Ja, also ich wurde ähm, gecastet, bevor überhaupt die erste Staffel überhaupt gedreht wurde. Ähm, und zwei, drei Monate später haben sie dann angefangen zu drehen. Richtig, also ich war dann von der ersten Staffel mit dabei und da war ja alles noch sehr, sehr klein.
1: Vielleicht erzählst du noch einmal ganz kurz deine, deine Rolle. Also Kutisan habe ich gesagt, aber dass du noch kurz einmal erzählst, was da dein... Ja.
2: Sie war die Freundin von dem... Darf ich kleinwüchsiger Schauspieler sagen? Jetzt
1: musst du das Publikum fragen, ob es akzeptiert.
2: Was ist politisch korrekt? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, heißt es. Ja. <lacht> genau. <lacht> von dem kleinen... Von Tyrion... Von dem, von dem Schauspieler und, ähm, ja, und dann war ich tot. Vier Jahre später.
1: Besser kann man es nicht zusammenfassen.
2: Oder? Ich habe ihn betrogen und dann hat er mich umgebracht. So.
1: Genauso läuft das dann. <lacht> Zwischendurch noch ein paar Auf und Abs.
2: Richtig, dann hat er eine andere Frau geheiratet. Ich, Depp, war immer noch da.
1: Du hast das erste Mal da auf Englisch gedreht, oder? Das, das ist zu lange, dass du nachdenkst. Ich habe gedacht, das wäre eine sichere Frage.
2: <lacht> nee, ich hatte so ein, zwei, glaube ich, kleinere Rollen auf Englisch. Ähm, aber das war tatsächlich ja, ich glaube schon. Das erste Mal dann richtig.
1: Das war schon für dich ja natürlich auch nochmal was völlig, also wenn du auf Deutsch oder auf Türkisch drehst, dann sind das ja Sprachen, die du logischerweise aus dir heraus beherrscht Wie hast du okay. Die du aus dir heraus beherrschst, wenn du nicht ganz müde bist.
2: Beim, nee, beim Türkisch ist es, muss ich gerade überlegen, mhm. ob das so ist. Ich, nicht immer.
1: Und beim Englischen, wie hast du dich darauf vorbereitet? Das ist jetzt eben, du hast ja gesagt, du bist eine Emotionsschauspielerin. Das funktioniert natürlich nicht nur über Sprache, aber die Sprache ist ja trotzdem...
2: Also ich bin eigentlich schnell im Auswendiglernen, mhm. tatsächlich. Aber wir hatten auch also für die Aussprache und so, für die Betonung, auch einen Coach am Set. Das ging eigentlich ganz gut.
1: Es gab ja so in den Foren und also in diesen wahnwitzigen Welten, wo irre viele Leute miteinander diskutieren, dann immer, was weiß ich, was für Fragen, was du für einen Akzent hast und ob du, also ist der jetzt ganz speziell und so weiter.
2: Wie Akzent? Ich habe doch perfekt gesprochen. Für du Spiegel. hast selber
1: zugegeben, dass du einen Akzent hast. <lacht> <lacht> also, das war einfach, du, du, hast, äh, du hast so gesprochen, wie die dir gesagt haben, dass du sprechen sollst oder war das dein.
2: Du hältst mich gerade für eine Dumpfbacke, oder? Kein Witz. Also, dass ich so nichts, nichts kann nicht aussehen. Nein! <lacht> Nee, ähm, nein, also wie gesagt, wir hatten einen Coach, wir haben wir haben auch immer Proben gehabt vor den Szenen. Das war eigentlich ganz, ganz okay, ganz entspannt.
1: Ich habe nur diese, also ich fand es nur so irre, das will ich nur kurz erklären. Nein, ich fand es nur einfach nur so irre, wie die Diskussionen darum waren. Ich meine, Mit dem Akzent. eine elendlange Diskussion darum, nur was du für einen Akzent hast, das wo stimmt. der herkommt und ob der jetzt wurde eine spezielle Bedeutung hat, wurde, wurde nicht erklärt. erklärt. Und jetzt... Äh, Habt ihr euch jetzt noch mal, wenn irgendwie alles final ist, treffen sich dann noch mal alle?
2: Haben wir gemacht, ja. Also da ich, war richtig. Äh, in New York war die Premiere jetzt. Und das war ganz nett von denen und süß, dass sie mich dann auch mit eingeladen haben. <lacht> Tatsächlich.
1: Wie viele Folgen hast du mitgemacht? Das waren ja aber auch 20, oder?
2: Ja, also vier Staffeln.
1: Ja. Also in dem also Sinne... Früh
2: gegangen, bevor die Gehälter erhöht wurden. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
1: Du hast mir erzählt, dass du aber bei George R. R. Martin noch mal gewesen bist.
2: Ein Paar mal. Mm.
1: Und was was ist das für ein Typ? Also wie was für eine was für eine Beziehung hast du zu dem?
2: Also ich da kann ich wirklich sagen, dass wir befreundet sind. Er ist ein ganz lieber Mensch und ich glaube auch zum Teil einsam. Er hat zwar seine Frau, er hat so seine, seine Helfer um sich herum, seine Assistenten, aber ähm, ich glaube schon, auch durch, weil er eben so berühmt ist, dass er sich schon einsam fühlt, ja.
1: Das drückt er auch aus, wenn du mit ihm sprichst? Ja. Und was sagst du dann?
2: Ich überlege gerade, ob ich jetzt alles sagen soll oder nicht, nein. Ähm, naja, was man einfach in dem Moment sagt, also äh, wenn einer das Gefühl hat, dann, dann kann man das ja einem nicht wegnehmen, aber zumindest sagen, hey, auch wenn ich weit weg bin oder dein, du hast deine Freunde, du hast etwas geschafft, also er hat dann auch manchmal so das Gefühl, dass er vielleicht, äh, dass er sagt, äh, weil letztes Jahr sind, glaube ich, drei seiner besten Freunde oder seine engsten Freunde gestorben. Und damit hadert er natürlich auch und ähm, sagt, hey, ich werde jetzt älter und ähm, das Leben geht nicht ewig weiter. Und ich werde von dieser Welt weggehen, ohne dass ich Spuren hinterlassen habe. Wo ich dann sage, das ist Blödsinn. Also das stimmt ja überhaupt nicht. Und dass er einfach, ich versuche dann zu sagen, genieß diesen Moment, aber das ist halt immer einfacher gesagt als getan.
1: Also, das sind ja total berührende, berührende Momente, die du dann mit, mit jemandem hast, den du aus so einem Arbeitsverhältnis ja kennengelernt hast. Ist es was, was du in anderen Bereichen auch häufiger hast, dass du dann mit den Menschen, mit denen du ja so intensiv arbeitest, dann auch hinterher noch eine freundschaftliche Beziehung hast?
2: Manchmal, ähm, klappt das meistens nicht, nicht so. Es ist auch so, dass ich mal versuche, dann auch, wenn jemand mir sehr am Herzen liegt, dann Kontakt zu halten. Und das meine ich jetzt aber auch nicht böse. Und es gibt eben Menschen, denen nehme ich das jetzt auch nicht übel. Die schreiben dann halt einen nicht zurück. Also, äh, dann, aber wenn, wenn man sich dann wieder sieht, dann ist es wieder okay. Aber ähm, es klappt nicht immer, nee.
1: Hast du Menschen, wo du weißt, dass du mit denen schauspielerisch richtig gut zusammenspielen kannst? Sondern richtig als... Äh als du gar nicht jetzt menschlich hinterher oder so, das ist egal, aber wo du weißt, ihr ja, funktioniert gut miteinander?
2: Als Kollege meinst mhm. du? Ja, gibt's also gibt es immer wieder mal, aber das heißt ja nicht, dass man dann gleich beste Freunde wird.
1: Aber hast du da Leute, die ja, wo, wo ihr überlegt, wollen wir nicht nochmal das nächste Projekt miteinander machen, weil es jetzt so cool war, wie wir miteinander gespielt haben?
2: Nochmal die Frage...
1: Ob, äh, ob du Leute hast, äh, wo du denkst, es war so cool, mit dem zu spielen, es hat so viel Spaß gemacht ja. und der hat so viel auch aus mir rausgeholt, äh, dass du eigentlich mit, mit ihm oder mit ihr besprichst, gerne noch mal äh, was Neues drehen zu wollen?
2: Ja, aber das ergibt sich ja auch so oder eben nicht und das hat man ja so nicht in der Hand.
1: Das ist irgendwie eine sehr rationale Antwort.
2: Aber es ist so.
1: <lacht> ja, klar. Hast du Regisseure, wo du weißt, mit denen will ich...
2: Nochmal äh, drehen, meinst du? Ja. ja, zum Beispiel der erste, der mir jetzt einfällt, ist Dennis Gansel. Mhm. Mit dem habe ich Berlin I Love You gedreht. Das ist ja wie Paris, äh, New York I Love You. Kleine Episodenfilme mhm. oder kurz, ja, Kurzfilme. Und mit dem habe ich gedreht mit dem würde ich gerne wieder drehen, weil er sehr, sehr menschlich war.
1: Was heißt das menschlich?
2: Sehr respektvoll und sehr höflich und sehr nett. Mhm. Also kein Arschloch.
1: Davon gibt es also ein paar von den anderen. Wir nennen keine Namen.
2: Ist das jetzt eine Frage? Wir nennen keine Namen. Nein, wir
1: nennen wirklich keine Namen.
2: <lacht> gibt genug.
1: Wenn du, wenn du dir überlegst, dass du das halt schon relativ lange machst, äh, dieses, äh, die, die Schauspielerei, mhm. ist das was, wo du sagst, äh, da achte ich jetzt echt mehr drauf, ich finde die Rolle super, äh, aber ich habe echt keinen Bock, mit so jemandem zu drehen, weil ich das schon mal einmal erlebt habe?
2: Ja, und es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt <lacht> oder man älter wird und sagt, ich habe eigentlich keine Lust mehr, mit solchen Menschen meine Zeit zu verschwenden. Der Beruf oder also die Arbeit ist natürlich kein Wunschkonzert. Natürlich muss man auch mal diplomatisch sein und auch mal ja, Zähne zusammenbeißen und durch. Aber wenn ich merke, dass mein Körper rebelliert und das mir nicht gut tut, dann möchte ich es auch nicht mehr. Tatsächlich, ja. Dann sage ich lieber einmal ab als zu.
1: Wenn du Sachen liest, Drehbücher liest, spürst du sehr, sehr schnell... Das, das bin ich, das ist was für mich?
2: Ja, das ist was für mich, eher sowas. Also ähm, klar, also ich, wie gesagt, das hat ja auch damit zu tun, ich möchte etwas machen, was natürlich auch, die Arbeit wird nicht immer Spaß machen, aber zumindest kann man es ja versuchen oder hoffen.
1: Also das heißt, ich finde es so ein spannender Moment, wenn man entscheidet, ich würde das gerne machen oder ich würde es nicht gerne machen. Gehen wir erstmal zu dem Moment, ich würde das gerne machen. Äh, hast du das manchmal, dass du denkst, ja, aber es wäre doch total sinnvoll. Jetzt, das sind, also, könnte man da nicht nochmal an der Figur was modellieren? Kann man da irgendwie was ändern? Hast du solche Momente oder würdest du eher sagen, nee, die finde ich jetzt gut so, äh, das spiele ich?
2: Also wenn das Drehbuch wirklich gut geschrieben ist, dann hat man eigentlich solche Momente eher seltener. Mhm. Meistens findet man aber immer was, wo man sagt, super, aber ich hätte es gerne noch vielleicht so oder so. Aber auch da muss man immer vorsichtig sein, weil natürlich dann der Autor denkt, oh, jetzt kommt die und meckert und jetzt er und der Regisseur. Und also Schritt für Schritt dann zusammenarbeiten und ja.
1: Und andersrum muss man Dinge diplomatisch absagen oder kann man sie auch einfach so absagen?
2: Ich bin leider ganz schlecht ähm, diplomatisch sein. Tatsächlich, <lacht> ja, aber dafür ist auch die Agentur da, und dann <lacht> Manchmal kann ich es dann doch nicht lassen und sage, dann kriege ich erstmal Ärger, und dann heißt das von der Agentur, das hättest du auch anders machen können. Aber meistens versuche ich es dann wirklich abzugeben.
1: Dass du gar nicht sagst, du möchtest es nicht spielen? Genau. Okay weil du Erfahrungen gemacht hast?
2: Ja. Es ist erstens immer härter, einem Regisseur zu sagen, du, die Rolle, in der du mich siehst, also ich weiß jetzt nicht, was du liest, aber ich lese was anderes und irgendwie kommen wir da nicht zusammen. Und ein Regisseur reagiert natürlich immer erst mal empfindlich und sagt, wie, wieso verstehst du das denn nicht? Die Rolle ist doch aber genauso wichtig, auch wenn sie nur einen Satz hat. Dann denkst du, ja, eben nicht. Also es geht natürlich auch nicht darum, ob man viele Sätze hat, sondern ist die Rolle, bleibt die im Kopf hängen oder nicht. Und ähm, da ist es schon einfacher, wenn die Agentur das dann macht.
1: Du hast mal einen relativ berühmten Auftritt gehabt, wo du äh, bei einer Preisverleihung gesagt hast, dass du eigentlich ähm, Rollen suchst, dass du dass du halt einfach nicht zufrieden bist mit der Auswahl. Hat sich das, das ist ja schon 2010, glaube ich, gewesen. Bei der Fremden, ja. Ja, also dann sind wir schon mal neun Jahre später. Hat sich das geändert?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist Jammern auf hohem Niveau. Das weiß ich. Also auch, ähm, es gibt Schauspieler, die dankbar wären, wenn sie die Drehbücher bekommen würden. Ähm, aber es, in der, die Branche ändert sich eh. Ich habe das Gefühl, für die Frauen, und je älter man wird, desto weniger gibt es auch gute Rollen. Ähm, und ich glaube, dass nicht immer, aber für manche, dass sich dann immer noch, dass die manche denken, also, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, eine deutsch-deutsche Rolle einem anzubieten. Nochmal, man auf hohem Niveau vielleicht, aber... Ähm, das ist tatsächlich, ich meine, nach zwei deutschen Filmpreisen müsste es anders sein. Aber das ist, ich glaube, dass da spielen auch andere Faktoren also eine Rolle, weil in Deutschland, vor allem bei Frauen, wenn sie Preise bekommen, ist es nicht wie im Ausland, dass es einmal durch die Decke geht, sondern erstmal, oh, die ist zu teuer, die hat keine Zeit, ähm, nee, nee, die nehmen wir nicht. Das kommt auch noch dazu.
1: Also das heißt, so eine Rolle wie so eine Tatortkommissarin, war für dich... Inhaltlich interessant, aber auch äh, vor allem interessant, weil es so eine, wie du gerade selber genannt hast, deutsch-deutsche Rolle gewesen ist?
2: Ja, ähm, Sarah Brandt, aber inhaltlich war sie oh, jetzt muss ich diplomatisch sein, Moment.
1: <lacht> Nimm dir Zeit.
2: Inhaltlich äh, war sie nicht immer so, wie ich sie sie mir gewünscht hätte, sagen wir es mal so.
1: Okay, da machen wir. Ich. Dann machen wir einen Diplomatie-Cut.
2: Musste schon kämpfen, dass sie überhaupt. Ja.
1: Wenn wir nach vorne, dann gucken wir jetzt nach vorne. Oder möchtest du gerne, dass ich ihn nachfrage?
2: Nein, bitte nicht.
1: Wenn äh, wir gucken, drehen es einfach ins Positive nach vorne. Woran arbeitest du gerne?
2: Ich habe tatsächlich, das, übrigens, das kommt auch noch dazu, wenn man Tatort gemacht hat, dass man erstmal auch da weniger Rollen bekommt. Tatort.
1: Weil alle Leute denken, du bist Tatort und das ist dein, ja, deine Kiste?
2: Genau, obwohl ich da, also gut, nur, wir haben ja zweimal im Jahr Tatort gedreht und sechs, sieben Jahre dabei war. Ähm, bei den meisten tatort ist auch erstmal so tatort und dann erstmal nicht viel, oder nichts, ähm, und die dann ewig da drin sind, kommt eh meistens nichts, außer der eigene Sender schreibt für die dann die Drehbücher. Ich habe jetzt gerade ein ähm, paar Drehbücher, aber wirklich gute, ich glaube vier, fünf, aber bis die gedreht werden, dauert es und dauert es. Also bis letztes Jahr hieß es, oder vorletztes Jahr hieß es, wir drehen letztes Jahr, letztes Jahr heißt das, hieß es, wir drehen dieses Jahr. Und wir sagen immer alle, ja, wir müssen mehr Filme machen, mehr Kunst und mehr politische Filme und so weiter. Ich meine, ganz ehrlich, gucken Sie sich mal das Kino an, was für Filme überhaupt gefördert werden. Nur Komödien meistens, ähm, politische Filme fast gar nicht mehr. Schwierig gerade. Also, Oder nur Krimis.
1: Deshalb sind Sie... Gut, aber das, was Sie ja gemacht haben, in, zumindest das, was jetzt rausgekommen ist, sagen wir so, eben diese letzten beiden Sachen, über die wir intensiv gesprochen haben, sind ja, sind ja in keiner Form Komödien oder, oder Krimis. Das heißt, Ausland ist auf jeden Fall eine Option.
2: Ja, aber meine Sprache ist schon die deutsche Sprache und mir macht das ja auch Spaß, hier zu drehen, hier zu arbeiten. Und ich glaube, zu sagen, das ist, also die Option, klar, Option hat man überall, ähm, dann gab es auch ein paar Drehbücher aus der Türkei. Ein, ich, die meisten waren Mist, ein Drehbuch lag mir sehr am Herzen, aber ich habe es abgesagt, weil ich eben ähm, mich geweigert habe, in die Türkei zu reisen.
1: Machen also, Sie gar nicht gerade?
2: Ich bin seit den Gezi-Park-Protesten, also ich habe da schon mal auch einen Film gedreht und auch sowas wie den Deutschen Filmpreis, also in der Türkei dann den türkischen Filmpreis dafür gewonnen, war auch ein politischer Film, aber... Ähm, Seit den Gezi Park-Protesten ähm, war ich da nicht mehr. Mhm. Was schade. Also was wirklich schade ist. Ich liebe die Kultur. Ich liebe. Ich habe da Freunde, aber ich ich konnte da auch. Also zu dem Zeitpunkt, vor allem vor zwei, drei Jahren, äh, konnte ich das auch nicht mit mir. Äh, ich konnte das nicht. Ich wollte diesen Film unbedingt machen. Die haben sogar auch extra gesagt: Wir drehen nicht in Istanbul, sondern in Izmir. Ich habe gesagt, aus ich kann das nicht aus politischen Gründen, das geht nicht, was mir sehr leid tat.
1: Das heißt, das ist nicht nur fürs Arbeiten, sondern privat in alle Richtungen? Ja. Und das wird auch erstmal mehr gut. Ich Kommt darauf an, was in der Türkei passiert?
2: Ich weiß es nicht. Also ich möchte auch nicht sagen, ich werde nie wieder hinfahren. Da habe Ich, viel viel also ich habe da Freunde, die ich gerne sehen möchte. Ähm ich weiß es nicht.
1: Haben Sie denn viel Kontakt zu denen? Also kommen die dann äh, zu, zu Ihnen? Zu meinen Freunden. Zu den Freunden in der Türkei, genau. Ja. Und wenn Sie, also wir wollen den Namen dieses Präsidenten gar nicht in den Mund nehmen, <lacht> deshalb äh, gehen, wir, äh, gehen wir woanders hin, weil du auch verständlicherweise gesagt hast, dass das einfach, äh, dass, das, dass dich das so ermüdet und du über den auch schon so viel äh, gesprochen hast. Äh, wenn wir bei den Rollen sind äh, und in der Zukunft sind, dann Fand ich das gerade so auf eine Art äh, fast traurig, wie du gesagt hast, dass du da noch nicht den äh, das Zünden da hast. Du bist ja jetzt in so eine äh, in so eine krasse Richtung gegangen mit diesen beiden letzten Serien. Ähm, glaubst du, dass du dann mal wieder ganz umdrehen könntest? Du hast gerade nicht so positiv über Komödien gesprochen, aber könnte so eine Komödie wieder was sein, äh, wo du noch mal dich wieder anders äh, dann kennenlernst?
2: also nicht falsch verstehen ich verteufle nicht die komödien also ich finde es gut nur ich wünschte in deutschland würde sich das die waage halten also dass man sagt okay die hälfte der filme komödien die hälfte der filme ähm, kunstfilme arthausfilme und so weiter und das wird aber gerade das gleichgewicht also das gibt's gerade nicht mehr habe ich das gefühl und natürlich würde ich gerne ähm, auch mal wieder komödien spielen ich finde ich bin lustig <lacht> finde also ist meine <lacht> meinung finde ich aber
1: das ist ein schöner Satz für dich selbst.
2: Oder? Also, finde ich gut. Ja, finde ich auch.
1: Bei, bei What a Man, einer Komödie, habe ich mich gefragt, ist das eigentlich viel, ist, gerade haben wir ja schon mal den Punkt gehabt, dass du gesagt hast, dass es bei Komödien dann drumherum manchmal gar nicht so lustig ist, wie, wie eben bei Filmen, die viel, viel ernster sind. Ist es auch zum Drehen viel tückischer, das zu machen, als dieses Emotionale, dieses, dieses krasse Emotionale, wenn man eine Terroristin spielt?
2: Ich finde... Auf Knopfdruck lachen schwieriger als weinen. Versuch jetzt mal zu lachen auf Knopfdruck.
1: Ich kann auf keinen Fall auf Knopfdruck weinen.
2: Und lachen auf Knopfdruck.
1: Das kannst du nicht mit mir machen. <lacht> ja, aber, ja. Du? aber weinen ist echt noch, probieren Sie es alle selber aus. <lacht> aber weinen ist doch noch viel krasser, oder nicht?
2: Nee, es gibt auch Nee, ich finde Lachen schwieriger.
1: Kannst du bei Weinen dann irgendwo hingehen, dass du das dann kannst? Oder wie machst du das?
2: Wie, wohin gehen? Wohin
1: gehen im Kopf, dass Ach du so, in eine traurige Situation... Oh, Entschuldigung, ja. Ich hatte die entscheidende Sache vergessen mit dem Kopf.
2: Ähm, ja, es, es gab so eine Szene, ich sage jetzt nicht in welchem Film oder in welcher Serie. Der Kollege... Das war eine, sollte eine sehr emotionale Szene sein und er konnte nicht. Er hat einfach mit den Augen nicht gespielt. So, was macht mich wütend? So, wenn du wütend bist, versuch mal zu weinen. Geht leider nicht. Und ähm, das nehme ich ihm auch irgendwie nicht übel. Wenn er es nicht kann, dann kann er es nicht. Und ich habe tatsächlich dann einen Trick angewendet, also an was anderes gedacht. Aber ich konnte in dem Moment trotzdem mich in seine Augen gucken, weil ich ja nichts gesehen habe. Deswegen habe ich hierhin geguckt was noch schwieriger war. Aber ich konnte da eher weinen, als in seine, also wenn ich jetzt in seine Augen geguckt hätte.
1: Und denkst du da an irgendwas dann? Wie, wie macht man das denn?
2: Wie gesagt, es gibt mehrere Tricks. Erstens, wenn man es dann in dem Moment ähm, fühlt, spürt mhm. oder eben, ähm, wenn der andere mit dir mitspielt oder man kriegt, ähm, oder wenn man an was anderes denkt ähm, oder äh, wenn man etwas fixiert. Wenn du lange, lange, lange etwas fixierst, Versuchst du es gerade oder? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, ich dachte, dann könnten Tränen folgen. Oder man kriegt so einen Stift, also wenn es, aber es, es ist halt schwierig. Wenn die Kamera läuft, man muss zuerst lachen oder mittendrin anfangen zu weinen, funktioniert das mit dem Stift natürlich nicht. Aber sonst kriegt man dann auch so so, so einen ähm, Mentholstift ähm, ins Auge geschmiert, was sehr brennt. Und dann soll man, <lacht> soll man auch noch so tun, als ob man weint. Ja, schwierig. Aber okay. es klappt. Und man merkt, also manchen Schauspielern sieht man, dass sie nicht weinen können, weil da keine Tränen kommen. Es ist echt, ich sehe es.
1: Kannst du dich bei Filmen entspannen, wenn du die guckst, oder guckst du die immer sehr professionell?
2: Ach, das ist auch schwierig. Also ich finde immer Fehler. Und mich regt manches auf, wenn es dann heißt, man, wenn jemand sagt, du guck dir mal den Film an, das ist ein toller Film. Und dann gucke ich mir den Film an und denke, was? Was ist das denn bitte? Was ist denn daran toll? Und ich reg mich meistens auf.
1: Aber welchen Film findest du toll?
2: Ich bin Michael Haneke-Fan, muss ich sagen. Die Klavierspielerin zum Beispiel. Liebe ich. Isabelle ähm, Aki Karusmaki mag ich sehr. Äh, ich habe letztes Mal Quentin Tarantino ähm, Pulp Fiction gesehen. Ganz toller Film.
1: Und das heißt, toll bedeutet bei dir dann auch, wenn du merkst, dass du wirklich eintauchst und nicht ja. mehr die Fehler suchst.
2: Richtig. Mhm.
1: Das finde ich interessant, dass du Fehler, dass du bei anderen dann eben so, ein hast du so ein Raster, wo du, also sind das Logikfehler oder was, sind, was bedeutet Fehler?
2: Da ich sehr, sehr selbstkritisch bin, bin ich natürlich auch mit anderen Menschen nicht gerade gnädig, muss ich dazu sagen. Aber also mit mir bin ich wirklich, also ich würde nicht meine beste Freundin sein wollen, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, ich versuche, also das ist jetzt wirklich nicht sich über jemanden stellen oder so, überhaupt nicht. Ich gehe nach meinem Gefühl und wenn ich merke, ja, das ist doch überhaupt nicht logisch, was wissen das jetzt bitte? Warum macht sie das? Oder ich glaube ihr das gerade nicht oder ihm? So also gehe ich auch mit mir um. Ähm, da fängt es dann an, bei mir zu rattern. Aber ich versuche wirklich, das nicht immer zu machen. Ich versuche dann auch zu sagen, hey, okay, vielleicht muss ich es mal anders sehen. Einfach mal ähm, laufen lassen.
1: Hast du mal so einen Punkt gehabt, wo du selber nicht mehr spielen konntest, weil du so viel darüber nachgedacht hast, wie du selber, weil du gesagt hast, dass du so hart zu dir bist, wie du selber agierst?
2: Es gab so ein, zwei Momente, wo der Regisseur gesagt hat, ja, du musst das und das machen und das. Und dann habe ich ihn aber, nicht, ich habe ihn nicht verstanden. Also wir haben uns nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich verstehe es gerade nicht. Und, ähm, aber jetzt aufgehört zu spielen, das nicht. Aber ich, ich habe so ein, zwei Mal gehabt, wo ich wirklich mehrere Anläufe gebraucht habe. Ja.
1: Anläufe, um eine Szene zu spielen?
2: Ja, aber es ist jetzt nicht immer so, dass ich so denke, oh Gott, das muss ich jetzt nachdenken, überlegen. Also, wenn dann jemand sagt, geh jetzt und stell dich dahin, dann ich und stell ich mich natürlich dahin. Und es gibt aber auch Schauspieler, die sagen, ich, ich muss das fühlen. Was muss ich jetzt machen? Dann denke ich, stell dich doch jetzt bitte einfach hin. Nicht nachdenken. Auch solche Momente gibt's.
1: Bist du denn dann häufig wütend beim Drehen? Was bin ich? Wütend.
2: Ich mache gerade einen wütenden Eindruck, ja? Nein,
1: jetzt gerade <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Aber so wie du das gerade sagst, weil ja dann immer, es passieren ja immer andere Sachen, dann kommt der Regisseur nicht. Dann
2: nee, das, also Entschuldigung, wenn der Regisseur nicht kommt, natürlich bin ich dann wütend. Ähm, und dann wird er mir auch noch erzählt, dass er vegetarisch essen war, so ein Blödsinn. <lacht> und stank wirklich nach Alkohol, weißt du, dann denkst du so, mh, Genau. Ähm, nee, wütend nicht, also eigentlich soll ja Spielen Spaß machen, aber wenn ich merke, dass jemand, also wenn zum Beispiel, wenn es in einer Szene ein Hodja, ein Hodja, wie ein Pfarrer, also in einem islamischen ein Hodja kommt, ein Hodja spielen soll und der erstmal nicht weiß, was er für ein Gebet aufsagen soll und aber mich fragt, das macht mich wütend. Ich meine, ich muss mich auf die Rolle vorbereiten vorher.
1: Aber das ist Unprofessionalität. Natürlich. Ich habe gedacht, du sagst noch was Weiteres dazu Nein. in irgendeiner Form. Dann höre ich jetzt mit einem, äh, mit einem Satz auf. Ich kann nämlich nicht gut auswendig lernen. Den habe ich mir aufgeschrieben, äh, weil ich das nicht so gut kann. Den du mal gesagt hast, den finde ich, äh, den, den finde ich ja einfach spannend, ob der noch stimmt. Den hast du 2010 gesagt. Stimmt nicht Und mehr. Und zwar, dass er ist wirklich schön.
2: Okay, dann stimmt er. Warte mal, lass mich mal erstmal.
1: Das ist das Spannende am Leben. Wenn man loslässt, kommt etwas.
2: Klingt ja sehr intelligent.
1: Ich fand ihn auch gut, deshalb habe ich mir ihn aufgeschrieben.
2: Das war jetzt ironisch gemeint. Nein, ähm, no. Ja, aber lern erstmal loszulassen. Klappt nicht immer.
1: Aber hast du es besser gelernt?
2: Ich versuch's.
1: Woran denkst du denn mit dem Loslassen? Wenn du sagst, ich versuche, loszulassen, gibt es doch konkrete Situationen Situation. an. Ja, genau, an welche Situation denkst du denn?
2: Dass ich jetzt auf die Toilette kurz müsste, aber ich denke so, nee, noch eine halbe Stunde Interview.
1: Ich wollte doch damit aufhören. Ich habe überhaupt gar keine Uhr dabei.
2: Aber Nein, Entschuldigung, alles gut, ich wollte...
1: Ich wollte aber wirklich, also mich hat es wirklich interessiert mit dem loslassen, weil das ist doch was Abstraktes zu sagen loszulassen. Aber welche konkreten Punkte Alles im Leben, oder?
2: Also wenn man sich trennt, dass man ich kann ich kann einfach nicht loslassen. Ich kann also allgemein ich, ich hänge zu sehr in der Vergangenheit. Ich hänge zu sehr an Gestern. Was habe ich gestern gemacht? Mist. Warum habe ich das so gesagt und nicht so gesagt? Und ich, ich verpasse dadurch das Leben im Hier und Jetzt. Es ist tatsächlich so. Und ähm, anstatt zu sagen, wie toll, was ich jetzt gerade erlebt habe, dann ärgerst du dich über das. Und dieses Loslassen, dann, man hat es doch eh nicht unter Kontrolle. Man hat das Leben nicht unter Kontrolle. Und ich glaube, wenn man es dann verstanden hat, dann ist es eh zu spät.
1: Das ist auch ein großer Satz. Den können wir oh. auch wieder aufschreiben.
2: <lacht> so war das jetzt nicht gemeint. Aber ja, ich... Kannst du loslassen?
1: Also, ich glaube, der Unterschied ist, äh, dass ich nicht so dieses, ich, ich denke nicht so viel über die Situation vorher nach. Ich, ich möchte das lieber mehr machen. Machst du's? Nicht genug. Hm. Ich hoffe, dass du sehr gut über diesen Nachmittag, sag, ist Nachmittag, ist Abend. Ja, lange Nacht der Zeit. Wir sind ja sogar in der Nacht. Über diese Nacht nachdenkst. Ähm, später, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, auch, danke schön. Äh,
1: und äh, wir danke lassen. Danke fürs
2: Kommen. Entschuldigung, du solltest... Du darfst,
1: dann, du darfst erst sagen.
2: Bitte moderiere es zu Ende. Nein, ich wollte du, nicht sein, sagen, du ich mit ich loslassen ich wollte nicht deinen Ich Job. muss
1: ganz zum Schluss sagen, wer am Ende wer danach noch kommt. Wer danach auf die Bühne kommt. So, okay. Deshalb darfst du Alles erst gerne. mal was sagen.
2: Okay, nee, bitte.
1: Du willst ganz zum Schluss noch was sagen? Nee,
2: ich habe schon Danke gesagt.
1: Ich wollte jetzt ganz seriös Danke sagen. Wirklich Danke. Ich war die ganze Zeit immer nur dahin geguckt. Entschuldigung. Äh, vielen, äh, vielen, Dank, dass Sie alle da waren oder ihr alle da wart äh, in der Uni. Und äh, wenn ihr mögt, könnt, äh, ich, ich weiß nicht, ob alle bleiben können, aber es ist auf jeden Fall eine Folgeveranstaltung hier. Ja, und das machen Christoph Arment und Jochen Wegner, die machen, die reden so lange, wie es irgendwie irgendwann aufhört. Äh, der Podcast heißt Alles Gesagt und äh, die sprechen mit Ulrich Wickert. Wenn Sie Ulrich Wickert äh, auch interessiert, dann ähm, können Sie gerne bleiben. Ja, und ganz, ganz, ganz ganz herzlichen Dank. Es war sehr schön.
2: Danke.
0: Das war die Schauspielerin Sibel Kegeli im Gespräch mit Kilian Trottier, dem Leiter des Hamburg Ressorts der Zeit. Weitere Gespräche wie die Martineen mit Josef Joffe und mir sowie andere Interviews von Zeitredakteuren mit Gästen finden Sie unter zeit.de slash zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit und ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.